0: 深堀 FM の第19回です。本日はですね、EMFM のひろきさんをお招きしてお話しいただきたいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。ひろきです。よろしくお願いします
0: 。じゃあ、本題とかに入る前にいつもの宣伝しておくと、フ堀 FM は8種の深堀リ FUKBORI ですね。これであのフィードバックを募集しておりますので、何かあればツイッターに書いていただくと、私とかひろきさんはきっと見てるんじゃないかと。思われます。ます。ということで、最初にですね、一応さん初めてなので、知ってる人多いと思うんですけど、簡単に自己紹介していただいてもいいですか
1: いやいや、その知られてる感じはないですけど、あの、え、広木と申します。あの、レクターという会社で、CTO 的なノウハウを世の中に還元していきたいなと思って、技術組織に関するノウハウをどんどん発信しています。最近だとエンジニアリング組織論への招待っていう本を去年書きまして、なんかいろいろビジネス書の対象であったり、技術書の対象であったりというのをいただくようになりました。で、先ほど EMFM のというふうに紹介していただいたように、エンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストというのをやってまして、こちら聞いてらっしゃる方に、あの、もしよかったら EMFM を聞いていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
0: ちなみに私はめっちゃリスナーです。ありがとうございます。<笑>全部聞いてて。ありがとうございます。すごいいい話で、なかなか聞けないテーマが多いので、めっちゃ参考になります、ね、なかなかああ、よかったです。はい。じゃあ早速ですね、本題に入っていただくてですね、はい、今日はですね、いくつかネタがあって、私が話したいトピックもあるし、ひろきさんからこういうネタもいいですねってことを伺いしているので、だんだんこう両方がカバーされるような感じでいきたいと思っています。やっぱひろきさんというと、まあ、書籍、エンジニアリング組織論や正体が多分一番有名で、はい、これをちょっとベースに少しおさらいしたくてですね、まず最初に、このエンジニアリング組織論の中で、このエンジニアリングって言葉をこうちゃんと定義されてるじゃないですか。はい。再定義されてると思っていいですね。これってどういう意味とかっていうのをちょっと口頭で聞いてもいいですかそうですね。どういうふうにその本書
1: 籍の中で定義しているかというと、まあ、エンジニアリングしていく過程というのは何かものを実現することですと。で、実際に動くものにしていったり、えー、実際の製造されるものになっていきます。じゃあ、これって逆に二重否定してみると、えー、具体的になっていく過程というのは、曖昧性が消えていく過程、不確実性が消えていく過程というふうに表現できるでしょうと。なので、エンジニアリングという言葉が不確実性が減っていくプロセスなんですというふうに見ると、さまざまな、これはエンジニアリングなのそれとも別の仕事なのっていうふうに思われたことが、実は一個の仕事に見えてくるよねということがに気づきまして、こういった形で定義すると、結構いろんなことはすんなりわかるな、ということを思ったので、書籍の中ではこのような定義を使っております、という感じです
0: 。なるほど。確かに書籍の中と不確実性という言葉自体も結構分類して分かれていて、それぞれに対してこれがどうなんだっていう話をされていたということですよね
1: 。そうです。なんか、実は不確実なものを確実にしていくって過程で見ると、同じ目標を持って進んでいる人たちなのに、でもそこ、あの、分かれてしまってみると、別の仕事をやっているように見えてしまって、間に落ちてしまった仕事っていうのが生まれたりすると、まあ、人間関係良くなったり悪くなったりするよね、ということがあったりして、そこを構造的に理解していきたいな、というところが僕の最初のテーマ
0: でした。間に落ちてる仕事ってすごいいい言葉ですね。なんか僕ピンポイントで刺さるんですけど。<笑>結構なんだろうな。いわゆるサイロ的な組織をいっぱい見てきているので、うん、これどっちがやるんだっけっていうと結構押し付け合いになるんですよね。そうすると結構全体最適に見ると、まあ、どっちかがやれば結局プロダクトのためになって、まあ、いい子のお客様のためになるんですけど、こうなんとなくやってるうちにいつの間にかこう敵対構造というか。はい。うん、なんか悲しいからそういう構造になるのを見たことが何度かありますね
1: 。そうですねで。僕も書籍を書いていった理由として、多くの仕事で出くわす人っていうのに悪い人はあまりいなくて、<笑>いい人ばかりなんですね。<笑>で、話していったり飲んでいったり、まあちょっと詳しく聞いてみると、いいやつだな、この人はって思うんですけど、なんかその、いがみ合ってしまったり、嫌いだなってなってしまったりしてるケースがあって、で、僕はもともとその、え、ミキシーという会社に行って、で、経営が、あの、ま、ミキシーって SNS が、急に伸びて、急に大変になって、みたいな過程の中で、え、どうやっていくかっていうのを経験していく中で、その、伸びていく過程では誰も言わなかったことが、大変になってくると押し付け合ってしまったり、逆に、え、伸びてるときは大変だ大変だと言って争ってたことが、構造が変わると極端にまた話が変わっていったりする。この、あれみんないい人たちだったのに、なぜか構造によって、えー、支配されて、えー、感情が的な対立を起こしている。で僕はこの状態っていうのが、まあ、新卒で入った会社だったっていうのもあって、下せないし、えー、かつ許せないなという思いがあったんですね。それは、なんかあ、いい人たちが透明人間によって操られていて、その透明人間たちが争いを誘発している状況で、僕だけは透明人間が見えてるんじゃないか。えー、というような気持ちがあり
0: ましたと。透明人間ってメーターめっちゃ面白いですね
1: 。で、この透明人間っていうものが構造の力。で、僕はこれを空気と呼んだり、悪い意味ではあの空気、いい意味ではアーキテクチャーと呼んだりしていて、実はこの対になるものなんだけれども、こういったその空気であったり構造によって、徐々に選ばれてしまっているものっていうのを明らかにしていきたいっていうのが、僕の幼少期からの思いでもあったしそして仕事をしていく過程で目の当たりにした現実でもあってちょっと聞いてもいいですかすごい幼少期からそんなことを考えてらっしゃったんですか本当に些細な例からで言うと、えー、例えば中学校とか小学校とかで、はいえー、何か文化祭みたいなことをやりましょうで、あのー、やりたいことあるのに手を挙げない人やあのまあ、いじめって言い方をしたらいいのかななんかそういうちっちゃないじめみたいなものやグループ化していく過程みたいなものってあるじゃないですかあれって誰が言ったでもなくその本人がどうとで言うわけでもなく自然と構造が作られて、うん、自然となんかそのいい役、うん、悪い役になってってで僕はそこに関わったり関わらされたりするっていう感覚がとても嫌だったんですねでそれが、あのなんで、えー、そういう空気を引き裂くように誰もやらない、例えばなんだろう、委員会が例えば生き物係みたいなのがあったんですよ。う
0: ん生き物係、飼育するやつっ
1: て誰もやりたくなかったようなんですね、だから手を挙げないまま何分間か誰やるのみたいな空気が
0: 流れう
1: でああいうものに対して僕は嫌だったんで、結局、なんとか係っていうのを3つ、4つやるようになって、とりあえず全部やるわと。他の人はやらないんだったら。で、そうやって押し付け合って、なんか急にあんなにワイワイ騒いでた人が目的を持った瞬間押し付け合ってしまってる過程とか、まあ嫌だったって状態のまま、まあ、企業に入ってもそういうことっていうのがあ多々あるなと。でもこれは、あの、誰かが悪いわけじゃなくて、みんなその、例えば企業だったら売り上げを上げる。で、利益を出す、拡大していくっていう目的のためにいて、そういうゲームをやっているのに、何か別のゲームをプレイし始めるわけですね。まあ、ゲーマーだったのもあって、やっぱり最適化もしていきたいし、<笑>うん、そういう戦略立てで行動するのはとても好きだったんですけど、一方で、その、各プレイヤーが、その、見えないものに、こう、左右されてしまっている状況っていうのは、僕はとても嫌で、まあなんとかしていきたいという思いの中で、まあ、生まれてきた考え方かなと思います
0: 。すごいなんかその今の発想を聞くと、なんでひろきさんがそれを考えてるのかってとか、少し分かりますね。あよかったです。うん、いや、全然分かんなかったので、参考,<笑>参考になりましたなんでこんなこと考えてるんだろうってってた<笑>いや、普段なかなか考えないじゃないですか。一歩引いて見るのがミッションだったら考えるかもしれないんですけど、多分こう、ナチュラルに。これやりたい考えたいと思ってないとなんか目をつけづらい分野だなって個人的には思っていて、うん、特にソフトウェアエンジニアリングとか好きな人って、うん、これエンジニアは多分このポッドキャストで聞いてる人多いんですけど結構目的はどちらか楽しいことをやるにはプログラム書いてたのが楽しい時も結構多いのでそうですね僕も今もそうなんですけど楽しいですフットプログラム書くってすごい楽しくて
1: そうですねなんで僕もそういうふうにガリガリをコード書いてる時にうんときに技術的不細とか良くないコードがありますとで、良くないコードを見たときに、今だと Git ですかね、g i t ブレイムとか、g i t ロ o g とか、ああいうの見るの好きだったんですよ。誰がどんな風にこのコードを修正されてそうなっていったんだろう。で、だんだんとそこがあの読めるようになってきたんですね。<う>誰が、えっと、そのコードを読んでいくと、一行だけ誰か別の人間が介在してる気がする。なるほどこ,ここの部分だけ何か後から別の人間が別の意図で動いている。っていうことが読めるようになってきて、それがかなりの精度で当たるぞって、その時の気持ちが想像つくなっていうふうになってきたんですよ。で、これ最初、僕はなんか、あの、そんなこと言ってる、異常なやつだと思われてたんですけど、その後、Google が機械学習等で、誰が書いたか一行単位で特定するっていうプロジェクトを、はい、まあ、その、コードログのデータ等からやった結果、90何の正確性で、当たると。誰がその業を変えたか。みたいなことがあって、あ、じゃあそのくらいだったら、まあ実は人でもできることなんじゃないかっていうふうに思って、えー、実際になんかそこには悪い行動が生まれてくる背景には実はそんな人間の営みがあって、その営みがなければ普通に一貫した行動を変えてる人が突如として一貫してない行動になったりする。っていう現象があるなと。なんで、そのソフトウェアと人間っていうのはすごく関連していて、実はここはその分断されてしまっているから見えないものになってしまっているように思ったんで、まあ、この領域に対して関心が強かったっていうの
0: はあります。これもすごい面白い話ですね。今のそのか分かる気がするなっていうのはその、そのコードを書いたタイミングのそのプロダクトの状況とかチームメンバーの状況って全然こう違うじゃないですか。で、その掘っていくと、当時は例えばこう特貫で出さないといけない時だったかもしれないでし、うん、なんかこう歴史を紐解けるんですよね、Git ブレームとか Git ログって。うん、それ確かにわかりますし、なんか言われてみれば誰が書いたかってなんとなく想像できるなっていうのは肌感覚としてすごいわかりますね
1: 。そうですね。なんかまさにそこから僕がそのコードチャ h を利用した技術的負債とかバグトラッキングみたいなものを、えー、自前でその自分たちのアーキテクチャの構造に入れていくようにしたんですね。そのコードチャ h というのは Git ログとかそういう誰がどこを直したという履歴ですね。で、この履歴データをもとに、技術的負債になりそうなものというのを推定して、そのを数値化して、えー、毎週貼り出すみたいなことしたんですよ。それはその複数人が複数回にわたって同じモジュールをいじっていた場合、それは単一責務違反をしているだろうという予想だったり、えー、そのサイクロマチックコンプレクシィとかを測って、えー、その複雑度からっていう、まあ今で言うとコードクライメートとかにやってくれるかもしれないことっていうのを当時自分たちのコードベースでやっていくと、その中にやっぱりその歴史的な問題とかどこがっていう、で、この数値化されて測られると結構直せたりするんで、んなんかそういうようなことをやっていく中で、一番効いてるとか一番不細だなっていう思ってる場所って、認識に一致するのってやっぱりその行動の変更履歴からトラックしていった方がうまくいくんですよというかこう見栄えがいいというかそのあこれ確かに負債だよねってのが上がってきてそれが面白いなって思ってましたね
0: 一応あの聞いてるリスナーで分からない方向けにそのサイクロマチックコンプレクシティですかねこれは行動の循環度でどれだけ複雑かを示す度合いってことですよねそうですそうです分かりましたありがとうございます戻に戻ると、はい、書籍のおさらいをちょっとしようっていう話をちっ掘ってたんですけど、はい、今まあ、あの、不確実性の提言的な、昨年の時など時も教わって、教えていただいていて、はい、僕本を読んでて、その一番好きだった部分をちょっとメモには書いてないんですけど、言いたい部分があって、他人とか分からない部分があるところの、その通信不確実性だったかな。ちょっと、はい、名前ちょっとロろごろですけど、はい、とりあえず、分からない部分に人が出会った時にどう対応するかっていうところで、はい、例えば逃げるとか防衛したとか攻撃するみたいな話があったじゃないですか、はい、あれものすごくなんかそう、僕に腹に腹落ちたんですよね。わ、うん、からない時の行動をふと思い出してみると、あ、結局なんかわかんないからなんだっていうことが結構あって、これ結局組織でもよく一緒で、隣の組織とか隣のまあ結構難しいチームとかだと、島が違うだけで全然やってることわかんないも、うん、結構あったりすると、あのチームはみたいな会話になってきて、こうなんか主語がこう自分ごとじゃなくなって同じ会社なのに、はい、同じ、例えば同じ事業部なのにっていうのは結構起きてくるっていうのはすごいわかると思ってきてですね。だからこそなんかこう、あ、情報ってそれ,結構それなりに出していかないと、わかんないですし、じゃないと、出しても、うん、取ってくれるかわからないですけど、うん、出すこと自体がまずそもそも重要だなっていうことにを感じたのが一つあってですね、多分僕が社内ポッドキャストでやってるんですけど、それやってるのもあのきっかけが一つそれで、不確実性そのものの前に、こう、わからないことってすごい大問題だから、うん、ちょっと遠い部署の話をポッドキャストで流せるの,のもい,い,いいなっていうのがあってですね、あの、実はそのきっかけになったので、ちょっと喋ってみたかったっていうの喋っちゃったんですけど、あ,あ,どあ,あの部分めっちゃ良かったなと思っていてですね。
1: いやまさにその知らないということっていうのはそうですね、それこそシェイクスピアのリア王とかもそうかもしれないけどその分からないっていうことに対する恐怖知ら相手が何を考えてるか分からないっていうことの恐怖は結構根源的なものでもっと動物的なものなのかなと思ってますとで逆にその好奇心みたいなものっていうのはその動物的な本能の上にしかやっぱり気づけない部分な,ので<笑>なるほど、うんでよくそのこの不確実性の話をした時に、えー、そんなにみんな怯えてるのっていう風にこうにタイプの人もいますとでその人は自分の足場がしっかりしていてでだからその動物的不確実性なものとか新たな挑戦をするのは本当は根源的な恐怖にならないっていう位置にいる人があ根源的な恐怖にならない範囲の不確実性を楽しんでるんですね。でそれは非常に面白いことだし好奇心が発揮されることなんだけれども多くの職場において言って、えー、僕が見てきた現実あるいはあインターネットを通じて見てもそうかもしれないけどソフトウェアの開発の現場で起きている現実というのはもっとそういう生存本能とか動物的なものに紐づいたものだなと思っていてで人間がそうなってんだから仕方ないじゃんって言ってあげることが僕は救いになるだろうと思ったんですね人間はそういう仕組みなので分かんないものあったら怖いですとで知らないものあったら怖いんでそれ減らしていくってやるしかないじゃないですかと。だからライオンはそのびっくりしたら吠えるし、あの襲いかかってくるし、野生動物は逃げますよと。それと僕らの,の人間の群れがどこが違うかっていうことを、そんななんだろう、あたかも、えー、動物じゃありませんと。そのちゃんとした理性的な存在ですっていうふうにやると、すごく辛いというか狭苦しいなと思っていて。で僕はそのエンジニアの人がロジカルにものを考えるからこそロジカルにそのハードウェアの機能として動物ですよって話を最初から書いていこうっていうのがまあ一つ大事なことだなと思って書いていたっていう
0: 側面はありますうん、超いい話ですね。こう、人はもちろん人で本能があるわけで、うん、異性はそれを、まあ、ラップしてるようなものでしかなくて、うん何かに出会った時にやっぱ本能が最初に反応してしまったら、はい、そこはもう逃げられない部分でしょうがないですねだからこそなんか怯えたりしますし、うん、だからこそ守ろうと思って攻撃して相手をやっつけるってこともあるわけでこれ本当同じ話をチームであってもちょっと大きいチーム複数の部であっても組織間だって思っても、うん、だから全部同じような話を見てるような気がしていてですねそれを理解しておくだけでだいぶなんかこう会社の見方とかあ、じゃあこうしたらこういう解決策を打てるんじゃないかなみたいなことが変わる気がするのでなんか僕はあの本を読んで一番の章が刺さってました
1: なんか、僕はその漏れのある抽象化なんだろうと思っていて、人間の大脳新皮質は、そういう本能的な部分の変異系とかに対しての漏れのある抽象化。まあ、要は一段上の状態ステートマシンだと思っているものの、実はそれは漏れのある抽象化で、下のところからもうハードウェアの部分を知らないと良くないよねっていうのは、まあ、ソフトエンジニアリングの話でよく出てくる。ことでそれと同じことで、本能というのを漏れのある抽象化をして理性的な存在というのを描いていて、でその時に表出,して表出してくるエラーメッセージって、漏れのある抽象化の中でのエラーって、わ<笑>かりにくいエラーが多くないですかそのソフトウェアにわかりますね。そうなんですよ。なんか、その、例えば、ハードウェア自体が壊れてしまったことによる、そのエラーコードを、を OS の外側から見て、アプリケーションレイヤーから見ると、その、ハードウェアのここが壊れましたなんていう風なエラーは出ませんと。そうではなくて、何らかの、例えばファイル IO のが存在しませんとか、そういう形で出たりしますと。そうすると最初なんだかわかんないわけです。で、それそれと、えー、っと、実は人間関係で起きているエラーコード、つまり助けてくださいというか、こういうの困ってるんですって話も一緒だなと思って聞いていて、なんかよくよく聞いてみると、その話って、あの、その人のことが嫌いだよね、とか、嫌いなだけだよねっていうのをオブラートに包んで、様々な問題、にラップされた後に、なんかその一般論のように話すんですね。例えば、あの、アジャイルとは言うもののとかあこ、こういう時のプロセスってこれって適切なんですかねみたいな形で質問されましたと。で、僕はその質問に対してなんでそんな質問が出るんだろうな。分かってたらそんなどっちでもいいじゃんってことも多いなと思いながら聞いていて、で、よりを掘っていくと、なんかちょっと気に食わない奴がいて、ちょっと気に食わない奴に文句言われて、それがその内容だったと。なので、えー、たまたまそういうエラーコードが我々は見ていて、でも、そういったバグをリファクタリングしていくときに、ファイル IO がないですって言われて、ああ、ないのかと思って、そっから探っていくんだけど、俺はどうやらおかしいぞと思ったら、れのある抽象化があって、そのハードウェアの部分に気づいたりして、ああ、じゃあこのハードディスク交換しますかとか、えー、いうふうにしなきゃいけませんねってなったりするじゃないですか。あれと、もうほぼ同じことが人間に起きてるんだろうな、と思って。いましたっていうことですね。<笑>なんで、そのまさに思考のリファクタリングみたいな話があって、そのバグを探していく過程と、人の話を聞いて、会社上の問題とか事業上の問題解決するって過程が、ほんはそんなに難しい問題なわけがないんです。その、なんて言ったらいいんですかね、多くの問題って、学校の試験問題ほど難しくないんです。うん学校の試験問題や資格の問題とか、うん、もっとなん言うとなんだろうな教プロみたいなのにちらっとあのうっかり参加してしまったことがあったんですけどあの学生時代にあんな問題あ,あそこまで難しい問題なあんな短期間で解かなきゃいけないことなかったんですよその仕事してからでまあちょっと調べればいいし考え方変えてあって気づいたりすることあるけどあんなに難しいことばっかりやってないなっていうのが印象としてあってで,でも別の難しさがあると。でも、教科書的な問題は、こんなあ、ほど難しい問題は出てきてないのに、なぜこんなに難しいんだろうと思ったら、そもそもの問題定義や、そもそもの問題ってこういうものですっていうスコープ自体が間違っていて、そこは人間的感情の問題とかで、問題を難しくしてしまっているので難しい。でも、簡単になれば、簡単なんですよ。で、リファクタリングした後のコードとリファクタリングする前のコードって、リファクタリングした後が自明に見えるじゃないですか。うん、うん。そりゃそうでしょ。最初からそうやってないのなんでっていうふうに見えるんですけど、リファクタリングする前のコードを書いてるときは、頭と同様、そのコードと思考がまあ同じように混乱しているので、やっぱりスパゲッティなんですよね。なんで、その、どんな問題も、問題が面積に定義できたらほぼ解かれるのを待ってる状態というかもうかめちゃくちゃ簡単な問題になってむしろその問題を特定する過程の方が難しくて、えー、でこの学問が弱いっていうのは僕は問題なんじゃないかなと思ったんですね問題発見をし問題を面積化しっていう過程でのほとんどにエンジニアリングの過程で使ってる脳を使ってるのってどこなんだろうと思ったらそこなのになんか、あの、ソフトウェア、コンピュータサイエンスの中にはそんなことはそこまで含まれてなくて、ソフトウェアエンジニアリングの中にもそこまで書かれることがないって、なんかちょっともったいないなと思って、じゃあそこを考えていこうってなって書いていったら、結構社会学とソフトウェアとコンピューターの間にあるインターディシプリナリーな領域というか、に結構問題が集中していて、これって、ん僕としてはここをえ、組織を考えている人や、ビジネスを考えている人や、ソフトウェアエンジニアリングを考えている人たちに、えー、実はここって統一理論があって、電磁気学と、その、電力と磁力と、え、が別の力だよと思ってたものが、実は統一の理論でできました。四つの力が全て同じ理論で書けました、みたいなもんで、実は統一の理論が存在して、その統一の理論に向かっていくための過程なんじゃないかなと思って、間に線を置きたいと思って、組織論への、エンジニアリング、組織論への招待って言ったのは、えー、まあ情報処理装置だと捉えた、えー、コンピューターと、えー、組織、人間組織っていうのは、実はその区別する必要なくて、今はコンピューターのレートがどんどん上がっていく時代ですと。そのうち。で、単に情報処理装置としてソフトウェアは一度書いたらある程度動き続けてくれます。なのでスケールさせることができてコモディティになりますと。で、コンピューティングリソースはどんどんコモディティになるのでバイトを100人を動かすためのマニュアルを作るより EC2 インスタンス100台を動かすための行動確保がリーズナブルだという時代になりましたということになってえー、ソフトウェアエンジニアはバイトリ,イトリーダーやバイトのマニュアルを書く人と同じようにかつてそういう人が求められていたようになりますと。で、その言葉を書ける人というのはあ非常に少なくて市場においてレアなので、えー、っと、今はソフトウェアっていうものだけがその組織が切り離された、えー、学問のように見えているけど、実は、えー、っと、組織、においても、なんだ、人間というコンポーネントを動かすためのコードがあり、そのうちの一つにコンピューターを動かすためのコンポーネントというソフトウェアがあり、それぞれ無形の財産である文化資本や暗黙口みたいなものをベースに作られているっていうのが、この情報処理装置全般を捉える、通底した学問なんじゃないかなと思っていて、で、ここの輪郭をもう少しはっきりさせて、えっ、ー、と、いろんな知見が集まってくるといいなというのが、まあ僕の思いとしてはありますというのが本を書いていった経緯とかそういう感じですね。
0: なるほど。多分今のお話を聞いた後に本を読み直すと、多分読み方とか内容の理解とか結構変わるような気がしていて、今、僕多分理解できてない部分が結構あったんですけど、確かにおっしゃる通りで、コンピューターサイエンスの学問もありますけど、そうじゃなくて社会学の分野とか新薬の分野とか何でもいいんですけど、うん、確かに抽象化すると、なんかやってることとか似てることがすごいあって、それを確かにあの本ではまとめられているっていうのは、読んでてすごい理解していてですね、今なんかその、今本を読んだらもう一回腹落ちていきそうだなって気がしたので、なんか通読しようっていう気になりました<笑>。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>っていうなりました。で、ちょっとその、最初の方の説明のとか出てきたリファクタリングについて、うん、もうちょっとだけちょっと僕聞いてみたいことがあってですね。はい。私のリファクタリングのイメージってやっぱこう TDD から来てるんですよね。うん、TDD の三角形を作るときに最初にこうレッドにしてグリーンにして、うん、でそれをリファクタリングし直すみたいな。っていうことの三角形をいつもイメージするんですけどそうするとリファクタリングしていると外部入出力って変わらないんですよ。はい、内部構造だけを変えているのに。組織の行動とかを紐解いていって、なんかイメージとしてはこうスタックトレースをたっていくようなイメージで、うん、なんでこいこんなことやってるんだろうみたいなことを内部構造を明らかにしていってやると、結構外部入出力も結構変わるような気がしていて、うん、なんかその辺だけがよくわからなかったんですよね。なるほどなるほど。組織のリファクタリングといったときに、
1: その組織を特定の目的を持った一体として捉えたときに、あるいはシステムを特定の目的を持った一体として考えたときに、えっとどの領
0: 域で多分テスト書いてるかって話だと思っていて。もうこれ、今の時点で完全に分かりました<笑>。あ、もは<笑>いや、説明しれてあげるんです。すごいやばいよ。仕りきました
1: なんで、その、多分今おっしゃってたのは、特定の振る舞いが変わるじゃないかっていうところは内部的にありますよねと。でも外部的に実は目的は一緒で、えー、引きになあの、一番分かりやすいところである企業は利益を上げて拡大していくためにあるんであれば、それこに適、それが入出力ですと。それが適切な形になるんであればその目的を果たせるので目的が一致しているんでその目的っていう抽象を持ってそこはテストされていてそれがグリーンになるように再度リファクタリングするっていうことを僕はまずイメージして組織のリファクタリングということを言ってましたでさらにある部署においてもこの目的を果たしてほしいの中にさらに構造的に問題があればそこを直してっていうことがあってえー、なんで、その、えっ、ー、と、目的と、手段の階層があって、特定の目的を固定したときに、手段を変えていくってことはあり得て、それが、まあ、えー、リファクタリングなんだろうなと思っています。という感
0: じでしょうか。めちゃめちゃ理解できました。なんか、コンピュータサイエンスでちょっと例えて直しておくと、<笑>例えばその大きな関数を呼ぶときに、内部関数をいろいろ呼んだりするじゃないですか。うん、そのうちの内部関数に関しても、それぞれユニットストあるかもしれないんですけど、その、例えば内部関数 A、B、C のうちの A は結構ばっがつり書き換えたとしても、うんその、大きな方の関数のするか変わらないわけで、それが目的とかの中小レベルだったとするならば、おっしゃる通りだなと思うので、うん、僕はすごく理解できました、ような話を聞い
1: て。よかったです。はい
0: 。大変助かりましたとともに、このままだとまた終わらないネタ帳になっちゃうんで、いろいろ先に進みたくてですね、はい。もうちょっと今出てきて初めてるんですけど、ひろきさん、最近講演の中で2つの DX って話をされてますよね。はい、あのディベロッパーエクスペリエンスの DX って話と、あだと最近、なんかレンプライ海外でよく出てくるデジタルトランスのフォーメーションっていうやつですよね。はい、で、これ一緒であるってことを主張されてるじゃないですか。はい。この辺をちょっとこう行動でも聞いてもいいですかは
1: い。DX という言葉があります。で、これを聞いてらっしゃる方がどういうふうにご理解されてるのかわからないんですけども、えっと、僕は最初にこの言葉を聞いた時にデベロッパーエクスペリエンスのことだと理解しました。なぜならそういう言葉が流行っていたから。で、デベロッパーエクスペリエンスというのは、エンプロイエクスペリエンスみたいなもので、開発者や従業員として入って、え、関わっていく中で、あるいは従業員じゃなくてもまあサードパーティーでもいいんですけど、何らかの形で関わっていく中で、え、そんなに違和感なく、意思決定がスムースで、かつテストも環境も良くてデプロイができて、権限が異常されててっていう、そのデベロッパーにとって良い体験ができる場所、良いキャリアが積める場所、っていう体験っていうのを重視して採用活動っていうのをしていきましょうねっていうことが発見されていく過程でしたと。で、そうではなくてデジタルトランスフォーメーションですと。で、トランスフォーメーションは T じゃないかってまあ思ったんですが、まあ X、変わっていくっていうところの X なんでしょうね。で、そのデジタルトランスフォーメーションというのは企業がデジタライゼーションされていく、デジタル化されていく。でこのデジタル化されていくとは何かというと、おそらくその顧客接点に、えーえー、とインターネットからの流入があったり、えー、そのデータドリブンな意思決定がされたり、で、それがさらに、えー、と競争優位性につながり、っていうような、そのデータの上流側になれるような企業に変わっていくと。いうようなことなんだと思います。で、実際にそのデータそのようなことができている会社とそうでない会社を比べたときに明らかにデベロッパーエクスペリエンスに差があります。<笑>で、だがデジタルトランスフォーメーションと言ってる人がデベロッパーエクスペリエンスのことを話したことはないし、デジタルトランスフォーメーションと言ってる人がデベロッパーエクスペリエンスの話をすることがない。で、これが僕はすごく違和感があって、えー、実はこの片方の言葉しか知らないっていう非対称性そのものが僕が対処すべき問題なんではなかろうかと思って、この二つを進めますというよりも、この二つが異なる言葉だと解釈されていること自体が、えー、この両方がうまくいかない原因だろうっていう
0: ことを意味して、二つの DX っていうフレーズを使っています。めっちゃわかりやすいですね。<笑>あの、前のエピソードかな僕も喋ったんですけど、ディベロッパーエクスペリエンスって確かにおっしゃる通り知らない人もまあまあいると思っていて、で、ど、どっちかというとデジタルトランスフォーメーションの方が多分エンプラ業界の人とかはよく聞いている言葉だと思うんですね。なぜかというとガートナーとかも言ってるし、幹部層も使ってる言葉だから、だと思います。で、おっしゃる通りで、一部のデジタルトランスフォーメーションの定義として、まあ多分これ解釈がめちゃめちゃいっぱいあるような、バズバズな言葉だと思うんですけど、一つの言葉としてはこう、デジタルトランスフォーメーションは、社内におけるソフトウェアの内製であるみたいなことを話をしていて、うんうん、すごいつながりがあるんですね。ソフトウェアの内製しようとすると、ディベロッパーエクスペリエンスが高くない環境じゃないとやってられないし、うん、全然面白くもない人も集まってこないっていう関係があるので、うん、なんかその、ひろきさんの説明を聞いてると、あ、これはもっと意識されるべきだなっていう気がするので、はい、広まるといいですね、これも
1: 。そうですね。その、僕が、えー、さらに多分次の話になっていくんですけども。しょう、はい、の。その、ソフトウェアと書くことっていうのが、組織、と区別しないで、どんどんコンピューター化されていく過程なんだっていう発想を僕は持っています。なので、コンピューターと人間というのは区別せずに組織論、あるいはシステム設計論というのがある。その両方は一緒になっていくであろうっていうフォアキャストがありますと。で、それの中で、内政化といってるものは、あの、今まで異質なもので外部に持っていたそしては核という資源を自分たちのものに取り込んでいく過程ですと。うん、で、えー、実際のユーザー企業においてエンジニアがいる、IT エンジニアがいると、どんな現象が起こるかというと、えー、最初は IT 部門にいます。はい。で、徐々にラインオブビジネス、事業側のラインに溶け込むように入っていきますと。事業部ごとに開発部があってとかいう形から、さらに今度は何々ただマーケット部にエンジニアがいて、みたいな感じに、エンジニアがビジネスのラインに自然に入り込み自然に意思決定権を持つようになりソフトウェアを書くっていうこと自体がそんなに違和感のあることではそれぞれなくなっていきますとなのでデータ分析をしたいよって言ってた人がデータ分析をエンジニアに頼むなんてことが多くの企業ではなくなっていって普通に SQL 書けるって人があのマーケターですって状況っていうのは結構あのメガ便系だとありますと実際に起
0: きてますよねマーケティングの方が例えばビッグクエリにクエリ投げてるとか、うん、ありえますもんね
1: で、僕も、じゃあ、それになったときに、じゃあ、まあ、その RPA 的なものがどうかは置いといて、はい、その様々な、えっと、仕事をやっていくときに、その仕事の一部はソフトウェア化していくっていうことは、ずっと起きていて、で、それの一部が、あの、もしコモディティなら s a ズ s を使えばいいし、コモディティじゃないコアコンピュータンスになったら、自分たちで作ればいいしっていうことを組み合わせてやっていくっていうのは、現代的なシステム設計であり、組織設計ですと。でそうなった時に各事業ラインにさまざまなソフトウェアを書くっていう行為が解けていくであろうとで実はこれがデジタルトランスフォーメーションなんじゃないのというふうには思っていて実は人間じゃなくていい仕事を人間じゃないものに任せていく時に人間は何やるのって言ったらコンピューターに指示を出すことになっていきますと。今まで人間に指示出してた人がコンピューターに指示出しましょうというだけの話に僕は見えていて、で、その出せる領域がどんどん増えていっている。例えば、えー、っと、最初はコンピューター科学技術計算みたいなもので、その、本投げた、あの、大砲がどこに辿り着くだろうかとかロ、ロケットをどこに飛ばせるんだろうというところから始まり、えー、そこに、えー、より物理シミュレーションみたいなものになっていて、機関系のシステムで、ウェブシステムや s a ズ s のようなもの、そして AI みたいなふうに AI を関連するようなシステムになっていくっていうように、結構段階的に具体的なところから上流側にというか、より抽象的な仕事をコンピューターがやるようになっていきますと。で、昔は科学技術計算を手計算でやんなきゃいけないような人たちというのが専門でいたりとか、パワーポイントをなかった時は手で作図をする人がいたりとか、その、そういうのが当たり前でしたと。で、なんだろう、表計算がなかった時はみんな本当に簿記の、えー、とこで数値計算してましたというのが当たり前だったのが、徐々に今はそのシステムを使うことが当たり前になっていって、より抽象的な問題をやっていくようになりますと。なので、かつての経理って言われてた仕事と現在の経理って言ってる仕事っていうのがどんどん変わっていってきますと。で、これって結構当たり前のことかなと思っていて、で、そうすると、その AI になったから急に仕事が変わるんではなく、徐々にコンピューターが具体的な仕事から抽象的な仕事をできるようになっていったっていう、この数百年の過程の中の一部にしか過ぎなくて、うん、で、えー、その中で、もしコンピューター、ルーティン作業みたいなものをどのコンピューターが置き換えてしまうと、人間はより抽象的なことをするようになるので、結構多様な判断をしなきゃいけなくなります。そうすると、かつて、えっ、ー、と、部長職とか、あ課長職とかみたいに、いろんな部署と接触して抽象的な目的を果たさなきゃいけなかった人の役割と、同じ役割を一般社員が必要、あの、求められるようになります。っていう過程が起こると、えー、それまではコマンドコントロールで特定の仕事を何年か覚えて、で、そのルーティンを回しながら、なんとなく業務を把握した後に優秀であれば何個かの部門を経験して、うん、え初めてその複数の部門の調停をできるような部長職になりますという過程だったんですが、今はほぼ入った直後から何箇所かの部門長ぐらいのあの、仕事は求められてるんですね。当時の感覚からすれば。なので、えー、そうすると、あの、実は人間がコンピューターに置き換わっていって、えー、でも人間の数は変わらないので、最初にやる平社員の仕事が、各地の部長職の仕事と同じようになった、っていうことだと僕は思っていますと。そうすると、そりゃフラットな組織や多様性のある組織になってくるよね、っていうのが自明のことだな、っていうふうに見えていて、そうすると、なんか最近はその不確実性が大きいから、市場が変わったから、このようなその組織のスタイルっていうのは今まで通りじゃいけませんではなくて、順番順番に具体的な仕事、ルーティーンな仕事がコンピューターに置き換わっていったので、自然とそうなりましたっていうふうに僕には見えてくるんですね。そうすると、組織っていうベクトルだけだと、解が出せない、なぜこういうふうに時代が変わっていったのかということがうん、うん、コンピューターと人間を区別せずにいくとコンピューターがソフトウェアを通じてできることの抽象度が上がってきたから今みたいなことが起きてますということが言えるようになって、まあ、すごくシンプルに物事を理解できるなと思ったんでなんかこういうことを軸にいろんな人にそ,のそういう学問流域ありそうだよって話を伝えていきたいなと思ってるんですよね
0: 今の話もすごい面白いですねおっしゃる通り最初結構前の例かと科学技術生産をするのには、うん、こう専門家が必要で。例えばこのある意味、外注するような感じでその人にしろ仕事を投げてっていう話だったんですけど今、ソフトウエアエンジニアっ,てやっぱ限らずですけどどの事務職も何だったとしても基本的にこう1人1台のラップトップとかコンピューターを持ってるじゃないですかやれること、職域とかはめちゃめちゃ昔よりははるかに広がっていてでこの先に何があるかというとなんかその僕の捉え方だとソフトウエアエンジニアは確かにこう組織に溶け込んでいくっていうのはすごいしっくりようなするような気がするんです。ななぜかとというすすごたたまたまなんですけど僕、そ HR とかでよく仕事をするときもあるんですよね。私実は、こう、プロダクトのソフトウェアエンジニアなんですけど、うん、でも、各事業部が、もう、エンジニアを持つべきだなって、すごい最近思っていて、こうなんか、やりたいことやりたいときに、こう、よくある昔の組織形態だと、いわゆる、こう、上質部門みたいな、こう、社内 IT ベンダーって言ったらいいですかね、うん。<笑>っていうのがあったりして、ああ、社内システムスが作るんだったら、そこに一回は依頼しないといけないです、みたいな確認があったんですけど、なんか、そうじゃなくて、今やれること増えてるし、サクッとやることやるんだったら、まあ、なんか、抱えておいて、どんどん試した方がいいなっていうのをすごい肌感として思っていてですね、今は何しろ聞いていて、なんかやりたいこととほぼ近いなと思ったので、なんかすごい、こう、これもまた共感するというか、なるほどと思いながら、ましたね
1: な,なんかそのソフトウェアを書いてるときに、仕様を決めることとソフトウェアを書くことがほぼイコールになってくる感覚っていうのがあるんですねうん。その昔はそのなんだろう http サーバーを立ててレスポンスを返すまでにやらなきゃいけないことが多かったんですけど今はほとんど何もせずにできますとそうなった時に本質的にやりたい仕様を書いていることとソースを書く行為はイコールになってきましたと少なくともウェブサービスを rails でやりましょうくらいのことであればあれは仕様を書いてるに過ぎなくてソースコードを書いて
0: るなんて感覚すらないですとまあ、確かにスキャフォールドとかで組み上げた瞬間に決まりますしね
1: でそうなった時に、えー、その面積に仕様を書く,書くとそ,のそれが動作するとでこれはどんどん抽象化されていってそのうち人間は仮ビジネス仮説しか書かなくなるはずですとでそうなったらその時にソフトウェアエンジニアと言われてた人とビジネスの戦略を考えてた人は一致するはずですとでこの現象っていうのは下から順番にどんどん起きてきていると思っていてあの、そこの距離を近づけていくっていうのは自然に起こりますと。そのある、えー、要求を、発生源と、えー、その要求を理解して使用に落とす人間というのが近くなります。ただ、その時に文化的なギャップが発生しますと。かつて、ソフトウ書く人と書かない人のメンタルモデルの差があって、それがその文化であったり、当たり前、これは当たり前だよねと思う常識の差があって、で、これを、えー、っと、順番に解けていくように進んでいくと、あの、物事が進捗するんですが、一気に行くと、またハレーションも起きますと。で、えー、多くの会社さんで起きるのは、ハレーションが起きたらやめちゃうっていうことが起きますと。で僕は比較的、そうなの、それは、あの、もったいないことだなと思っていて、ハレーション起きたらいいじゃないと。それは、その、異なる文化ギャップがあるだけの多様性のあるチームで物事をやろうとしたら、それはハレーション起きますと。で、そのハレーションを恐れすぎると何もしなくなります。で、ただ、えー、事業が空中分解するほど、それをやったらビジネスが成り立ちませんと。で、一回やったからやってダメだったようじゃなくて、何回もやってみればいいじゃないっていうふうには思っていて、で、その最終的な到着点は、みんなソフトウェア書いてるよっていう到着点だよねっていうのは僕のイメージで、で、その過程がどういう生き方をするのか、で、どんどんおもちゃみたいなテクノロジーが増えていくと思うんですね。その、なんだろう、うーん、RPA 的なものも、なんかおもちゃ的になってるもの多々あると思いますし、はい、で、これはなんか簡単に技術的負不化すると思うんですけど、今の作り方<笑>その、だけど、まあそこも、えー、っと、なんとかする方法も生まれるかもしれません。どんな方法になるかわからないが、我々ソフトウェアを書くっていうことをそのソフトウェアエンジニアじゃない人がソフトウェアを書くっていうことが当たり前になってくると思っているしそして書く抽象度っていうのも上がっていくはずだと思っていてその時に仕事をすることとソフトウェアを書くことの区別が減ってくるはずなんですね。えー、なのでそうなった時に、えー、僕はこのおそういうふうになっていく過程のあの過渡期に我々はいてでその過渡期にいるのだからどういう振る舞いをしなきゃいけないかって考えると結構先行して物事を進められるんじゃないかなっていうふうには思っていてでなんでこの間の量エンジニアリングっていう一つの補助線を引いて組織を見直すとその先になんかそういったものがありそうだなっていうのが僕の、まあ、考え方
0: とかあの皆さんに提示していきたいあの世界観みたいなものでとその辺は多分ひろきさんこれからもたくさん講演されると思うのでなんかもっ,もっと具体化されて伝わりそうな気がしますねそうで
1: すね具体的な話としてね伝わって
0: いければいいですね<笑>いやもうすごい楽しみでしかないですねありがとうございますと同時にこれ僕いつもポッドキャストだいたい1時間狙ってるんですけどこのままだと聞きたいことが全く聞けないかもしれない<あ>。<笑>そうそうそう。<笑>なのでの、今エンジニアリング組織論の正体のところから結構派生していろいろトピックを聞いてたんですけど、はい、ちょっとですね、この残りの大体20分弱ぐらいですね、はい、僕がいつもしたいエンプラっぽい話を少ししたいので、ね、ちょっと話題を変えて聞きたいと思っています。はい、で、質問がいくつかあってですね、一番聞いてみたいのがいくつかあるのうちのその一つで、例えばですね、今こうエンタープライズに属している IT エンジニアって結構いらっしゃるじゃないですか、SIR、はい、しっかりですけど、例えばこう、比較的大きめの固い企業古くからある企業で社内の上質でやって,るっているエンジニアもそうだと思っていで結構マジョリティーだと思っていてですね、彼らとかも僕も含めてなんですけどそのこういうエンパラー系に属しているエンジニアはこの先こうどうやって生きていけばいいんだろうなみたいなこう指針を結構考えていてです、ね、下手するとこうそういうエンジニアって例えば社内のドメイン知識がすっごいあったりするんですよ。うん、各部のの調整とかよくやってるので、うんうんすると、その調整能力っていうのは、他社とか外に伸び出してしまうと、あんまり役立たないものもあるんですよね。あまりに社内に特化している知識だから。とはいえ、そうすると、会社に傾いたりすると、いつかリストラの対象になったりする可能性もあるわけで。うん、じゃあ、こう、どうやって生きていくのがいいんでしょうかねっていう、なんか指針とか何かこう、そういうエンジニアにアドバイスしたこととかあれば聞いてみたいなと思って、質問を上げ
1: ました。なるほど。なるほどそうですね。逆に僕はその、うんベンチャー的な部分とか、ユーザー企業側で、えー、ちゃんとコンシューマーに触れているとか、あの、お客さんに対して提供しているサービスを提供しているような会社さんのお手伝いと、その、両方を見る中で感じることは、はい、もっと、なんだろうな、流動性高く行き来すればいいのに、っていうふうに思っています。というのは、これってその常識の距離の差なんだと思っています。で、今、ウェブ系の界隈からしてみたら、結構、その24365で動き続けなきゃいけない硬いソフトウェアを、01ではなく、継続開発していくっていうことに対してのナレッジっていうところっていうのが、日本って根本的に欠如していると思ってるんですね。というのは、エンプラ界隈ですごく大きなシステムで硬いものを作ろうと思ったときに、その01のフェーズにはたくさんの人が投じられて設計者がいてっていうことはあるんですけどその全身的にとか段階的にそういったものを作るっていうアーキテクチャ論についてやってきてなくて作り切って終わりなのでリファクタリングに近い部分で苦労されてる方っていうのがそんなにそのエンブラ側に保守とかあのっていうくくりで言われちゃってそのなんだろう新規の時にはたくさんの人間とすごいエース級の人材が集まってやるのに、継続開発とかに対してとか、リファクタリングに対して、そんなに本当に大がかりにやってみたっていう経験の人が少なくなってるなっていうのは、すごく損失だなと思っていて。一方で、その、あの、01で物事を作っていくときの、複雑なものをある程度複雑に処理しきれる能力って、めちゃくちゃ高いなと思っていて。なんで、複雑なものを複雑にできるだけの処理能力があったら、あの、逆に、シンプル化することに対してエネルギーを割いているような事業に行った時にその複雑なものを一回全部把握する能力ってめちゃくちゃ要求されると思うんですよ。なんでそういったことで活躍される方も全然おられるなと思っていて逆にウェブ界隈の形でその段階的にサービスをメンテナンスしていって継続開発してかつそんじょそこらのトランザクション数じゃ負けませんよっていうことをさばいているようなあのシステムをやってらっしゃる方っていうのはいるわけですと。で、この人たちがエンプラ側に行った時に、ものすごくブレイクスルーも起こせるかもしれないなと思いますと。で、そういった時に流動性が高ければ、いい人と必要な人を集めてきてっていうことの獲得競争は進むので、給与も上がるかもしれないし、あの、全体的な市場も活況になるんで僕はいいことだなと思っていて、えっと、どうしたらいいですかって言ったら12回転職したらいいんじゃないですかっていうのはその僕としてはハッピーなこと
0: ですうん何か
1: その人自身があの例えば今どっかに流出してしまうかもしれないみたいな話とかっていうのも、うんうん、だんだんと、まあ、エンジニアに限らず企業がロイヤリティからエンゲージメントに変わってきたんだなと思ってますと。ロイヤリティっていうのは、その忠誠心としてそこにいますと。うん、でも固定的で、えー、なんだけど、お前は忠誠心があるから、えー、っと、ご褒美をやろうと。でも忠誠心あってもご褒美をあげられなくなってきたので、うん、あの、エンゲージメント、アトラクトし続ける、相互にっていうことが必要になってきましたと。なんで対等な関係に労働者とその収益側がなっていきましたと。で、その対等な関係になった世界の方が流動性高く、かつ実は、えー、その、多くの、うん、と労働者にとってハッピーな環境になるはずで、エンブラ界隈に行くエンジニアの、で、かつ大きい会社の人たちって、非常にいい人たち、優秀な方も多いのに、その、うん、特定の業務だけやり続けなくてもいいのにっていうのがあって、社会に還元しませんかっていう
0: <笑>のが思いですかね。なんかちょっとだけこう思うところがあってですね、私もこうもともと、今の新型どちらかと比較的ウェーブに近いような開発に近いしてるんですけど、うん、その前は結構ガチガチのオーターホールっぽいところにいたんですよね。うんうん、で、そういうところにいるエンジニア、は社内系のエンジニアなんですけど、めちゃめちゃ頭いい人いて、うんで、そういうシステムっておっしゃるとね、めっちゃ複雑なんですよ。うん、使用書の量とかも半端じゃないですし。うんとはいえ、何がすごいかというと、彼らちゃんと頭の中に入っていて、各種外部条件とか制約条件を脳内で整理した上に、で、新しい機能追加とか保守とかもちゃんとこなすんですよね。うんうん、おらそらくそれ多分、複雑なものを理解して、かつ抽象化して、人に説明してとかいうこともできるし、非常に能力が高いエンジニアがいるので、なかなかその外に興味を持つとかそ、そういう人、すごい人って少ない時もあるんですけど、まあ、回った方が社会全体としてはハッピーだなっていうのは、なんかこう、これもわかると変ありますね、
1: うん。なんで、その、それで言うと、複雑なものを複雑なまま理解したくない人と、複雑なものを複雑なまま理解できる人がいて。うん、この両方のね、安堵になると、僕はその社会をシンプルに設計できるなと思っていて、シンプルを作るってすごく難しくて、まあシンプルって結構あの思考の価値というか、あの、捨てるということじゃないですか、うん。で、複雑なものって捨てられないがゆえにとか、様々な、その社内事情で生まれてしまった複雑性を回避するってことじゃないですか。で、シンプルで、かつ本質的なっていうところにたどり着くっていう、そのコンセプチュアルスキルみたいなものが、と、その、複雑なもの複雑なまま理解して次のステップに行くって、これ両方の能力がないと、実は社会って前進しないなと思っていて、例えば、何ですかね、あの、社会制度ってシンプルになればなるほど、官僚の方とか少なくていいじゃないですか、行政機関って。行政コストが減るはずなんですよ、うんうん、そうですね。なんだけど、複雑にした方が、行政は仕事が生まれますよね。で、かつ裁量が生まれるんで、行政の自由度が上がったりするんですよね。で、必要性も上がりますと。で、シンプルにすると漏れてしまうかもしれない領域があって、うんうん、そうすると、それでいいのかというふうになったりしますと。で、思、え、考、ー、実験としてのベーシックインカムみたいなのって、要はそこをシンプルに振り切ってみたら、複雑なものを複雑なものを扱わなくて良いので、えー、その人的リソースっていうのは極限まで減らせますよね。なので、そうすると行政コストそのものを減らせるので、そうしたら陸物かもしれませんねっていうのがその大きな思考実験で,、うん、で、おそらくその間ぐらいに会話あって、えー、そういうちょうどいいところに持っていくっていうのがアーキテクティングなんだと思って、僕はその社内事情そのものをアーキテクティングするっていうのはめちゃくちゃもったいないなと思っていて市場をアーキテクティングしなきゃいけないと思ってるんですねで、その時にそのエンプラ業界の問題点になるのかわかんないんですけど大きくて複雑であるがゆえにソフトウェアに社内事情を組み込みすぎるっていうのがなんか問題には見えていますでそこはなんかあのちょっとしたシステムを見てもわあ社内事情が透けて見えるシステムってあるじゃないですかその何<笑>だろうな
0: 何とも言えない系ですね何<笑>ですかねかす
1: 僕もなんかあのいろいろ公共機関とかで何かしなきゃいけないとかあの時に使ってる時になんでこの機能これできないんだろうみたいなた時にうわあ社内事情なんだろうなとか、
0: まあ、チケット買う時とかたまにありますよね
1: みたいなことを感じてでそれってお客さんの利便にならないじゃないってなった時に、最終顧客っていうのを見れなくなっちゃうほど複雑化するというのは、非常に問題で、ただ、あの、日本のインフラや日本のその産業が持っている、あの、なんだろう、外から見た時のパワーってものすごく高くて、それを世界に展開できるソフトウェア資産にしてしまえば、勝ちなんですよと。戦う領域いくらでもありますと。でも、内需の社内事情と、内にだけ依存して何か物事を作ろうとするのにエネルギーを咲きすぎているので例えば医療とかうん、うん、インフラとかもじゃあこのシステムごとを世界中に展開していけばあるいは政府ガバナンスでもいいんですけど結構こうそういうハイレベルなものを早くその世界に輸出するっていうことができればそれで勝ちじゃない、うん、でもその外のマーケットを見なければそ,のそこは難しいまんま終わってしまうというか、あの、難しい、複雑なまま処理してしまうんで,で、そこをね、抜け出せるといいんだろうなと。これは、社内の IT システムやってる人も一緒で、社内業務にフィットさせるようにシステムをカスタマイズするってあんまり本質的じゃなくて、あの、社会のコモディティに近いものはコモディティに寄せたら、早く、かつリプレイサブルなシステムでいけるじゃないですか。なんだけどその業務を変えるっていうのはきついので業務通り動くシステムっていうのを作らなきゃいけないとめちゃくちゃコストかかるわけですよ。うんうん、いいじゃんデファクトスタンダードな s a ズ s があるんだったらそれ使えばとかっていうことができなくなる。っていうのが多分マクロでものその全体感を持って見られないとかマーケットの原理で物事を動かせないってことが結構そういうユーザー企業だったりそれの内部に起きてるその、えー、エンプラ系のシステムの課題なのかなと思います。うんうんうんなるほ
0: ど。これもなんかすごい思うところがありますね。僕もなんかそのエンプラのシナシステムいっ,ぱい,いっぱい見ていて、まあまあ、透けて見えるんですよね。<笑>いろんな事情があるんだろうなって見えちゃうので、これすごいわかりますね。そして残り時間的にあと1問ぐらいしか聞けないので、ちょっと流動性っていう話を出たので、はい、これ実は2回前のか川さんにもちょっと似た質問聞いてるんですけど、はい、ぜひこれは1回。聞いて、またひろきさんの口頭でも聞いてみたいなと思っているものがあってですね、はい、流動するといいじゃないって話があってで、うん、かつ実際に結構流動って今起きてると思っていて S、はい、SIR とかエンプラ系からそのウェブとかソシャげるも何でもいいんですけど、比較的こうエンジニアって流れるっていうのが今よく見る流れの一つだと思っています、はい、でそもそもこれ多分分かってない人もいるので、ぜひ聞いてみたいのは、なんでこんなに流れちゃうんですかねっていう部分と、じゃあ流れないようにするんだったらどうしたらいいんだろうっていう部分を聞いてみたくてですね、これはひろきさんどうお考えですか
1: そうですね。様々な記事で話している、えー、そのフラットなというか,か一番わかりやすい表現で言うと、まあどこでも選べるんだったら自分たちに対して正当なリスペクトや理解のあるところと周りに優秀な人がいて、えー、かつその透明性のある社風みたいなものがあるところに行きたいですよね。というのは、まあその市場原理としてその求められるんだからそりゃそうでしょうっていうのは、まあ一つあって、えそこが理解できてないとそのお金の問題なのかなとかいうふうに捉えられてしまいがちなんですけどまあそもそも転職するってことは転職できるってことで市場価値があるんで,でかつその人たちは気持ちよく働きたいんですとだからそのも同じ金額だったら気持ちよく働けるところと気持ちよく働けないところどっちがいいですかって言ったら気持ちよく働けるところですよねとでその気持ちよく働けるって表現をした時にえもしかしたらその日本企業の方とかって気持ちよく働くのはそれって甘やかすってことなんですかっていうふうに思うかもしれなくて甘やかしたらいいんじゃないかと思うんですけど僕は価値観が違いすぎると甘やかしすらできないでしょと思っていて甘やかすっていうのはその人にとってまあいい環境を用意すればいいんでしょ
0: っ
1: ていうことだと思うんですけど例えばえっと何も求めないと甘やかしてると思ってる人って言いますと。じゃあ、この別に好き勝手していいよと。で好き勝手したら好き勝手するのは出てくるんですけど、そうすると認められてる感じもしませんよね。うん、必要とされてる感じもしないし、ほっとかれてますもんね。ほっとかれてるから。で、こう、そうすると、その仕事を与えないってこと自体が単なるネグレクトみたいになってるのに、その仕事自体が嫌な人にとっては仕事を渡さなくて自由にしていいよって言ったら、あの、楽しいでしょと思ってて、そうすると、こんなに甘やかしてるのになんで言っちゃうんだろうと思うわけです<笑>うん、価値観が違いますね、確かに。うん、で、そういったふうにその、その人が求めてることって何だろうっていうふうに、真剣に考えていれば、たどり着けるはずのことにたどり着けないんだとしたら、それはその、何でもそうなんですけど、ターゲットとする人に対して、ちゃんと真摯に向き合うと、その人が何を求めて、でそ、言ってるのかっていうのは、比較的誰に聞いてもすぐたどり着けるはずなんですね。うんでなぜ流出してるんだろうという疑問を持って、で、その時にそれを口にする人の大半は、僕の理解だと理解しようと思ったことがない人です。実際に行動で聞いてないかもしれないですね。はい、っていうのは、その人は、そういう発言をする方っていうのは、えっ、ー、と、大抵自分の中でこうだという回を持っていて、うん、それは誰に聞いたわけでもないし、ファクトも確認できてないのに、うん、そうだと思い込んでるケースが多いです。うんうんなので僕はその例えば「なぜその最近エンジニアって辞めちゃうの?」って言った時にいう質問をしてくる時にとかもっとひどいなやと「エンジニアって辞めちゃうもんだと思わなきゃダメですよ」みたいな。なるほどでこれってあのいう話も聞くんですけど僕はで僕の場合いろいろねそういった支援とかしてるのもあって僕に対する疑問文ってその人にとってがで飲水したい部分っていうのはちょっとあるっていうのはちょっと。あるわけですと。とわ、うん、かりますね。で、その時に、あ、この人ってこういう意図で言ってるなっていうことがわからないほど僕もバカではないので、なんかそこら辺のニュアンスがあった時っていうのは、あ、この人は今こういうとこにそう思い込みたい。そのエンジニアが辞めてしまう理由というのは、年収が低いからだと思い込ま、込みたいとか、えっと、仕事がこうだからだと思い込みたいっていうのがきっとあるんだろうなと思っていて、その場合、僕は大抵、なんで辞めた人に聞か
0: ないのですかね。<笑>いや、めっちゃいい質問だと思いますね。なんか僕はエンジニアなので気持ちは結構わかっちゃうんですけど、その、確かにおっしゃる通りで、ちゃんと把握しようとしてないとか、ちゃんと分析してないとか、ちゃんとヒアリングしてないって、うん、まあ結構大いにあるケースだと思っていて、うん、多分分析して、あの辞めた理由を本当に教えてくださいっていうことをちゃんと払おうって話であれば、多分共通項って結構似ちゃうはずなんですよ。そうですね、特に社内って同じカンキスにいるじゃないですか。うんうん、だから多分それをやるべきで、かつそれがこう、企業内とかで公開されてるとすごくいいですね。なぜかというとそう改善にすごい回しやすくなるじゃないですか
1: 。うん,うん。その
0: とりだと思います
1: 。なんで、あのー、そういったピープルアナリティクスとか動いてる会社だと、その、その辞めてもらった理由とちゃんと、向き合ってますし、そうじゃない会社さんだと、やっぱりその辞めること自体が隠蔽されますよね。なかった話にしようとする。で、それもまたね、そういうふうになってしまいますから、うんうん、僕はその大きい会社が変わっていくことっていうのは、あの、すごく大事なことだと思っていて、日本の産業界全体、やっぱりソフトウェアエンジニアに対してのリスペクトっていうものが低いと思っています。で、このリスペクトが低いって言ったときに、もっと言うと、僕は、あ、そうか、リスペクトっていう概念が理解されてないんだなっていうふうには思いました。リスペクトって言った時に、僕は、あの、尊敬してるから、いい感じに任せてるんだよ。エンジニアには。これ、ね、あの、一方で、興味がないってことでもあると思っていて、リスペクトって尊敬しているっていうのは、あの、その人に対して興味を持ち、その人を理解しようと努めて、っていう過程だと思うんですよね。例えば、なんか定調に扱うのと尊重するって違うなと思って言いますと。その人が何,何だか何言い出すかわかんないから怖いので、とりあえずうやうやしか扱っておきますっていう時に、その人を理解しようという態度は見られないですよね。で、それに対してその尊重するっていうのは、その人の意見やその人の考えっていうのをより深く理解して、えー、その人にと、の意見っていうのを消し去らないようにしようとするっていう態度がリスペクトだと思うんですけど、いや、エンジニアはね、めっちゃリスペクトしてるんですけどねっていうふうに経営者の方が語られる時のリスペクトとは、よくわからないから怒らせないようにしようとして、丁重に扱おうであって、尊重しようと、ね、そうです。そうです。やめちゃうかもしれないから。なんで、それはなんか、モテる女性に対してあの尊重できる人と丁重に扱う人がいるみたいな話でなんだろう、せっかくこう仲良くな、えー、とご飯する機会が得られたから、丁重に扱わなきゃって言って、その人のことを理解しようとせずに、何でもいいよ、何でもいいよっていう話をしてあげればしてあげるほど、そういう接待を受けている方は、別に自分じゃなくてもいいのかもとか、自分に対しての理、あのー、を知りたいと思いではなくて、っていうふうに感じますよね。で、エンジニアさん、エンジニア自身が、あのそんリスペクトされてればいいんですって言ったときに、あ、そのリスペクトっていうものを本当に持っていたら、もっと質問されるよなとか、もっと聞かれるよなってことが、えー、聞かれないこと自体がリスペクトがないことの証佐なんだと思っていて。あのなんでそのレベルでもおそらく常識の差があって言葉における尊重尊敬リスペクトっていう言葉を言った時に僕はシンプルにリスペクトしてるんだったらリスペクトしてる人が目の前にいましたでそしたら「えあれはどうなんですかこれはどうなんですか」って聞きたくなるのが自然だと思うんですけどその人を怒らせないようにしようと扱うのがリスペクトだと思っていらっしゃる方がいるっていうのは僕にとってはやっぱり意外
0: なことで。でそこの常識の差みたいなものもきっとあるなっていうふうに
1: 思いましたね
0: 今の話だとさっきの甘やかすにも近い部分がありますね放っておくって下手したらと一種のリスペクトって捉えちゃう人もいるかもしれないっことですよねそうですう
1: 放っておいて好き勝手やらして給料も上げてるのになんでやめちゃうんだろうこれがリスペクトしてるのにっていう表現の時にやっぱりそういう認識のギャップっていうのはさまざまな言葉にあってそこを振り当てていかないことには何か問題を解決しないなと思いまし
0: たねなるほど非常によく分かりましたともに、ちょっと思うところが一個だけあったのは、ひろきさんに質問をするということは、ある意味、こう、ある意味、こう、第三者意見として、それなりに、こう、なんだろうな、信頼度が高い人の意見を聞くという意味で、一種のこうなんかオーーライゼーションを言う,ような形な形んですねで大体そういう時でて質問に対する答えって大体なんとなく想定していてですね後押ししてほしいんですよね。うんうん、というおっしゃる部分は非常によく分かってですねというのに僕が今この質問したのはまさにそれは似ていてこの部分を切り取って社内の人に聞いてもらったりすると結構刺さるはずで<笑><笑><笑>という部分であこれ今聞いておくといいなと思ってこの質問をしたっていいと思ったりするので。なんかこうなんか、やられたなっていう。メタなところで<笑>そうそう。そんな気持ちを、はいいと思う。ちょっとね、
1: あの、メタなところ入れてみるっていう。はい、いや、でも本当に、まさにそこ大事なところなんで、ただ、本当にその、えー、っと、フレーズで出てきている、あの、よく僕はまあ、伝わると思って記事には起こすものの、出してもらうものの、多分それだけじゃ伝わっていないなって思う様々な言葉の素語があって、もし本当にそのなんで辞めちゃうのって疑問に思ってらっしゃって、かつこのラジオを聞いてらっしゃる方がいたら、その人は辞めちゃう人とか辞めちゃいそうな人にどうして辞めちゃうと思うのって聞くところから人の対話が始まって、そこから情報の非対称性って減るもんだと思っていて、疑問に思ったら聞いたらっていう話です
0: 。超いい話ですね。<笑>いや、めっちゃいい話が聞いたので、ちょっと時間になっちまったので、そろそろこれで終わりにしたいと思っています。で、最後に、あの、ひろきさんもし、このポッドキャストとかのリスナーに、もし伝えたいこととかあれば、何かありますか
1: そうですね。EM、FM とかをやってるんで、聞いてくださいってことと<笑>、うん。一応、そういったことで、あのー、皆さんの会社におけるエンジニア組織とかエンジニアリングをめぐる組織を何とかしたいと思ってらっしゃる方がいたらぜひあの弊社にお問い合わせくださいというあの宣伝だけしてあ,のあとはあのご協力、いろいろよろしくお願いしますとい
0: う感じです。レクターへのリンクは貼っておきますので。あ,あ、ありがとうございます。<笑><笑>ということで、えっと、ポッドキャストをお願いします。最後にいつものテンプレで、えっと、このハッシュの深掘りでフィードバックを募集してますので、何か今日のリ,リピソードを聞いてですね、何かフィードバックとかコメントとかがあれば書いていただけると非常にありがたいです。いすということで、はいはい、今日の収録は以上です。ひろきさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。